0: Друзья, всем привет. Меня зовут Федор Иванов, я главный редактор Invest Future. Сегодня мы собрались поговорить о будущем рынка коллективных инвестиций в России. И в гостях у нас Владимир Крендель, управляющий директор FinEx ETF. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. В прошлый раз мы с вами виделись, честно говоря, при более позитивных обстоятельствах, но, тем не менее, приходится работать с тем, что есть. Да, ну, Владимир, я тогда перейду сразу к делу, чтобы вас не задерживать. Скажите, первый, я думаю, самый главный вопрос у инвесторов в ETF-фонды от FINEX. Что случилось с маркетмейкером? Почему настолько сильно отклонилась цена от справедливой стоимости?
1: Почему цена отклонилась, я сейчас могу э, спокойно рассказать, да, она отклонилась по тому, что когда маркетмейкер не присутствует на торгах, тогда цена идет туда, куда ее направляет э, движение народных масс. В этом плане, если инвесторы продают, то цена уходит ниже справедливой стоимости, если инвесторы активно покупают, то цена уходит выше справедливой стоимости. Вот что происходит, когда Нет маркетмейкер. Почему маркетмейкер, тот, который присутствовал с 2013 года, каждый день регулярно выполняет требования регулирования и отвечает интересам инвесторов, почему же его не было? Ну, Потому что изменились правила игры именно в этот день. Вы знаете, что с началом спецоперации вооруженных сил Российской Федерации были введены ряд ограничений, в том числе запрет коротких продаж. Ну и в целом, когда изменяются так массированные правила игры, то на финансовом рынке компании реагируют всегда похожим образом. В кризисном режиме убирают доступ к дополнительному капиталу, который использует маркетмейкер, сокращают лимиты друг на друга. А кроме того, пропадает ликвидность очень важных, фрагментах рынка, например, на рынке рублевых свопов. В общем, если говорить коротко, то маркетмейкер ушел, потому что исчезли временно условия для его эффективной работы. А в этих условиях, несмотря на предупреждение Finnex о том, что лучше сейчас не совершать сделок, одни инвесторы побежали избавляться от активов, и тем самым, скорее всего, продали Ценные бумаги куда ниже их справедливой стоимости. Некоторые инвесторы побежали наоборот покупать а, активы, которые, как представлялось, сейчас торгуются значительной скидкой, тем самым могли купить а, некоторые активы дороже, чем на тот момент была справедливая стоимость. В общем, наша базовая рекомендация не торопиться, не спешить и разобраться, что же на самом деле происходит. Она была верна. В те дни, верная сегодня, торопиться в любом случае не нужно. Как говорят знающие люди, больше денег будет потеряно в такие дни, чем заработано за ближайшие месяцы.
0: А вот вы сказали, что изменили сейчас правила игры, я думаю, все понимают, что это так. Как это отразится непосредственно на работе фондов? Что-то изменится или они точно так же начнут работать? Вот Вы можете сначала рассказать про фонды от FINEX, а потом, возможно, про какие-то БПИФы, о которых у вас есть информация.
1: Сейчас все рыночные участники, они, я думаю, что максимум, максимум, Внимание уделяют тому, как именно и в каком режиме будут торговаться фонды, к которым они имеют отношение. Все управляющие компании, все инвестиционные менеджеры, все внимательно смотрят. Если посмотреть, например, на западный рынок, то там происходит временное прекращение расчетов справедливой стоимости по тем фондам, которые завязаны на обращение российских активов. К примеру, многие компании за рубежом сейчас выключают возможность расчета справедливой стоимости для своих фондов. Это крупные компании, JP Morgan, Deutsche S-management, то, что раньше называл сейчас DWS. Поэтому сейчас происходит перенастройка систем, сейчас происходит поиск режима, в каком режиме будут торговаться Иные фонды. У каждого фонда есть собственный набор рисков, скажем так. Кто-то ориентирован на доллар, кто-то на евро, кто-то имеет рублевый хедж, как некоторые наши фонды, кто-то ориентирован на российские акции, кто-то на российские еврооблигации. Везде есть собственный набор преимуществ и рисков. Как всегда, как в спокойные времена, так и в волатильные времена ничего не меняется. Набор рисков у каждого фонда он свой соответственно сейчас когда выходят новые э, регулирования, да в том числе э, российских властей европейских властей э, американских властей сейчас вот чтобы э, было точно известно какие именно фонды будут торговаться и когда и в каком режиме сказать э, невозможно Однако, ну вот я хотел бы заверить всех слушателей, что наша команда делает все, чтобы э, максимальным образом было продолжено обращение фондов в России, фондов Финец. И для этого мы делаем и инфраструктурную подстройку, и работаем с маркетмейкером и его контрагентами, чтобы он при возобновлении торгов э, достаточно оперативно сумел вернуться к обслуживанию наших фондов. Поэтому делается достаточно много. Мы повесили на сайт разъясняющую статью, демонстрирующую детали того, как именно маркетмейкер осуществляет доступ. Поэтому ну, мы испытываем достаточно большую уверенность в том, что все нормализуется с нашими фондами, ну, если мы говорим исходя из статуса КВО. Если же регулирование будет ужесточаться, обращение, то тогда есть ну, опция в том, что при невозможности обращения какого-либо фонда, по нему будет реализован механизм погашения. То есть, завис... если у вас нет возможности, скажем, торговать какой-либо акцией, у вас она просто лежит бесполезным грузом в депозитарии. С фондом такого не происходит. Uh-huh. То есть в случае обострения ситуации просто
0: происходит погашение по текущей стоимости. Да, активов.
1: если уходит возможность нормального обращения фондов, то тогда принимается решение о том, что ну, раз нет обращения, значит нужно произвести погашение фондов. Все активы фондов, да, сам простой фонд, например, FXF с американских акций. Ну что, внутри ликвидные американские акции. Ты их продал, а у тебя есть доступ к рынку, у нас есть прекрасный доступ к рынку, брокеры и так далее. То есть все, вся инфраструктура прекрасно работает. Ты продал эти бумаги, получил доллары и перечислил через депозитарную цепочку тем, кто ну, тем депозитариям, которые обслуживают клиентов, которые держат в данном случае FXUS. И у вас образуется не бесполезно лежащее на депозитарном счете акции, вполне себе работоспособные доллары, которые вы можете использовать. Здесь, опять же, есть достаточно большой пласт неопределенности, потому что у каких-то клиентов эти активы лежат в депозитарии, которые не задеты санкциями. Кто-то, к сожалению, оказался клиентом так называемого санкционного брокера. На данный момент список санкционных брокеров, он один, а в дальнейшем он может измениться. Поэтому нужно внимательно отслеживать, конечно, происходящее, но желательно не суетиться и не переплачивать за какие-то услуги, например, по переводу ценных бумаг. Я надеюсь, что многие российские брокеры подсуетятся и будут предлагать льготные условия по приему ценных бумаг. Насколько я знаю, такие условия уже на рынке появились.
0: Вот, Владимир, что... а вот тогда вопрос, вытекающий, как раз-таки про санкционных брокеров. У втб Брокер сейчас есть ограничение на работу с валютой. Что делать тем, кто владеет фондами от Финекс, как раз-таки через ВТБ-брокера?
1: Я фундаментально мог бы выделить две, два варианта действий. Это касается и ВТБ, и, ну, для примера и открытие, которое в таком же э, списке санкционных брокеров находится. все-таки это ну, входящие в топ-5 брокеров, потому что поэтому ну, достаточно много клиентов, к сожалению, этим задето. Итак, вариантов действий два. Первый это ничего не делать. Оба брокера публично объявили, что работают над вариантом разрешения э, этой коллизии, и обеспечения возможности своим клиентам э, работать с иностранными ценными бумагами не только на продажу, но и на покупку. Это первый вариант, соответственно, он для вас э, не затратный, вы просто ждете, в это время активы в фондах накапливаются, фонды получают дивиденды, э, поскольку, как я уже не раз э, упоминал, да, Фонды имеют иностранную прописку, и вся инфраструктура прекрасно работает. Такой статус-кво на сегодня, на сегодняшний вечер. Вот поэтому вариант, скажем так, давайте назовем его оптимистичным. Это вариант А, вариант Б, он менее оптимистичный. Это мы исходим из того, что оба санкционных брокера не смогут восстановить полный функционал работы с иностранными ценными бумагами. В этом случае может оказаться более полезным и более осмысленным
0: перевести ценные бумаги из санкционного брокера в несанкционный. Что а процесс перенесения фондов от процесса перенесения акций как-то отличается?
1: Нет, он никак не отличается, потому что с юридической точки зрения все акции фондов это просто акции иностранного имитента поэтому вы подаете поручение одному брокеру на перевод ценных бумаг, вы подаете в принимающему брокеру поручение на прием ценных бумаг, вот, и, соответственно, у вас через депозитарий проводится эта сделка. В принципе, такое вы могли сделать и в спокойные времена, и с акциями российских компаний, с акциями иностранных компаний, находящихся на обслуживании в соответствующем депозитарии. В общем, это довольно-таки рядовая операция. Она стоит каких-то денег. Как правило, обслуживание каждого поручения стоит несколько сотен рублей. Да? То есть это достаточно дорогостоящая процедура для очень маленьких счетов и, и ну, малостоящая процедура для крупных счетов. Да? Потому что вы платите не за количество бумаг, а за один айсен, то есть за одну, за одну позицию. Целом, да, за одну позицию. Вот. Какие проблемы с этим вариантом? С этим проблемам ну, затраты я уже упомянул. Ну и второе, риск того, что список санкционных брокеров будет расширен. То есть вы перевели к новому брокеру, он тоже попал под санкции, и в данном случае ваша операция ну, оказалась мало Поэтому что мы предлагаем базово делать, это не торопиться, глядеться, собрать информацию, поговорить со своим брокером, завести этот бесплатный брокерский счет в, в устраивающем вам брокере, да, скажем, брокер, у которого есть не только удаленное открытие счетов, но и отделение в вашем городе. Сейчас это будет существенно удобнее, Почему? Потому что вот эти операции междепозитарные, их трудно сделать через приложение, я бы сказал, что в рядом случае это невозможно, приходится посещать отделение работающего брокера. В этом плане вот я бы рекомендовал клиентам, я бы рекомендовал инвесторам, нашим уважаемым слушателям все-таки провести вот такую разведывательную работу и посмотреть в вашем городе, какие брокеры присутствуют физически, и, соответственно, уже открывать счета, готовясь к возможному переводу бумаг. Может быть, часть бумаг передвинуть, посмотреть, как это работает. По, например, одному айсину, где у вас есть концентрированная позиция. Ну, вот такие mm. вот рекомендации. Естественно, в каждом случае эта рекомендация она должна быть индивидуальная В этом плане хорошо, если у вас есть возможность посоветоваться с каким-либо финансовым советником, который в ваших интересах работает. Почему? Потому что нужно учитывать, какие у вас есть цели, насколько они долгосрочные, насколько у вас, скажем так, велик портфель и так далее. Поэтому постарайтесь поговорить с тем человеком, который даст вам качественный совет по операции
0: э, межброкерского взаимодействия. Владимир, а вот мы сегодня уже, в принципе, обсуждали самый негативный сценарий, когда, возможно, фонды придется погашать, э, извиняюсь, э, погашать. а нет мыслей по поводу каких-то альтернативных способов обращения, например, в небиржевом формате?
1: Ну, безусловно, внебиржевой формат – это один из возможных таких вариантов развития событий, да, но вряд ли он хорошо подходит для, собственно говоря, биржевых фондов. Да? Вся суть ETF в том, что вы даете ликвидность на бирже. Да? Поэтому, на мой взгляд, трансформация в внебиржевой инструмент здесь мало что решает. Вот, тем более, что для того, чтобы обращаться, необходимо выработать какие-либо режимы, когда вы имеете подавать, имеете возможность подавать заявки вне биржи на покупку и на продажу. Собственно говоря, это мало решает проблем, потому что те проблемы, которые есть у клиентов санкционных брокеров, они не дают возможность, как сегодня нам дал разъяснение ВТБ, работать на вне биржи. Наоборот, биржевое обращение сейчас это, честно, большая защита для инвестора, потому что все бумаги хранятся, централизованно на этих депозитариях, например, на НРД нет никаких санкций, на данный момент. И э, я бы сказал, что, например, долларовые бумаги, размещенные в НРД, сейчас защищены лучше, чем те же самые доллары, находящиеся в каком-либо банке. Не могут быть арестованы на корсчетах, они находятся в НРД, по ним выплачиваются дивиденды и все внутри фонда инвестируются. Поэтому, естественно, нам всем бы хотелось как можно более скорого возвращения или приближения к статус-кво, вот. Но мы рассматриваем все варианты и работаем в интересах клиентов, чтобы клиенты
0: максимальным образом были защищ- защищены. Ну, Касаемо всех вариантов, какие основные перспективы вы выделяете для российского рынка коллективных инвестиций? Ну, здесь еще раз стоит оговориться, что
1: не далее как несколько рабочих дней назад, а, там, в четверг, очень резко поменялись правила игры на российском рынке. Мы уже видели прекращение подписки погашений во всех фондах санкционных управляющих компаний. Почему? Да? Потому что санкции препятствуют нормальному функционированию фондов, внутри которых иностранные ценные бумаги. Вот. Я боюсь фрагментации нашего рынка. Я боюсь того, что здесь будет меньше игроков, и на самом деле рынок претерпит достаточно серьезные изменения. Мне бы этого не хотелось, мне нравится и нравилось, как развивался наш рынок коллективных инвестиций с конкуренцией, с давлением на комиссии, что безусловно в интересах инвесторов. Поэтому... Если исходить из какого-то оптимистичного сценария, то в ближайшем э, будущем э, находится вариант для развития событий такого, ну, который позволяет существовать и биржевым фондом на рынке, э, и etf и производством происходит дальнейшая конкуренция. Мне кажется, что говорить о, например, не листинге в условиях санкций, это ну, совершенно ненужная идея, но вот продолжить, чтобы существовала э, конкуренция между bpf и спонсированными etf мне кажется, очень даже правильно. Вот. А в дальнейшем можно, могут стабилизоваться не только такие положительные сценарии, но и Негативный сценарий, в которых ряд БПИФ, например, связанных с иностранными ценными бумагами из-за санкций, просто физически не сможет реплицировать свои индексы, либо покупать фонды внутри себя, поскольку фонды формировались по модели фонда Матрешки. Об этих рисках мы достаточно давно говорили, инвесторы часто ну, считали, что мы говорим. О несущественных рисках сейчас эти риски реализуются. Вот. Но мы будем внимательно смотреть за развитием событий. И повторю, я надеюсь, что рынок коллективных инвестиций, хоть и это определенные изменения, но все же пострадает меньше, чем представляется сейчас.
0: Ну вот мне видится, честно говоря, одной из главных проблем, которой мы можем столкнуться сейчас, это просто потеря доверия населения. Сейчас, когда уже несколько дней торги не идут в нормальном режиме, невозможно что-то купить, продать, у людей паник, людям страшно, они видят огромные убытки, это, разумеется, я думаю, вы тут согласитесь, то, что доверие сейчас это одна из главных проблем, которой предстоит бороться. Будет ли FINEX как-то работать в направлении возврата этого доверия? Я думаю, что коллективная ответственность всех участников
1: рынка, включая и FINEX, и всех брокеров, и все управляющие компании, и Центральный банк, и биржи, и даже, не побоюсь этого слова, проекты по развитию финансовой грамотности, которым я считаю Future. Это наша общая задача к тому, чтобы максимально правдиво, честно и не сваливаясь в его взаимное обвинение, рассказать о том, что и почему происходило, как именно изменялись правила игры и как на это реагировали элементы инфраструктуры, компании и в том числе инвесторы. Мы должны рассказать и показать инвесторам, что же на самом деле происходило. Только максимальная транспарентность, которой мы в Финексе придерживаемся, сможет помочь нам восстановить это самое доверие. Почему? Потому что я уверен, что, конечно, в четверг, 24 числа или пятницу, инвесторам было очень сложно оценить те масштабнейшие изменения в реальности изменения, изменения условий игры на российском финансовом рынке, которые произошли. Но уже сейчас по вопросам, по комментариям мы видим, что вот это понимание, оно приходит к инвесторам. А с пониманием пойдет и рациональная оценка того, как именно распределились риски, как именно защищены их интересы в разных инструментах. Поэтому давайте, давайте все вместе над этим работать.
0: Да, я категорически согласен. Вот мне эту тубличку пишут, видимо, перешли как раз-таки с этого эфира. Хотят спросить, а могут ли депозитарии, которые находятся в России, попасть под санкции?
1: Ну, смотрите, вопрос сейчас, они множатся, да. Никто не знает, как именно будет выглядеть дизайн следующего раунда санкций. Потенциально могут быть под санкциями находиться все игроки во всем мире, да. Но давайте все-таки не утрировать и не не исходить всегда из самого апокалиптического сценария. Если мы будем говорить о том, что все игроки находятся под риском санкций, тогда нам вообще не надо связываться с фондовым рынком, тогда нам вообще нельзя связываться с финансовой системой, потому что именно через нее мы перечисляем денежные средства и так далее. Тогда наш выбор — это пресловутая тушенка, соль и так далее. Все-таки... Давайте исходить из какого-то, может быть, не излишне оптимистичного, а какого-то более-менее реалистичного сценария, что ну, инфраструктура задета не будет, все-таки он будет обслуживать интересы, например, негосударственных ну, негосударственных брокеров, к примеру, тех, которые в данном случае не попали под санкции. Поэтому ну, возможность есть вероятность ее на данный момент оценить
0: очень сложно. Если оценивать вероятности, хотя я понимаю, что сейчас это дело очень неблагодарное, я думаю, что неделю назад, когда люди тоже оценили вероятности, это тоже было весьма неблагодарным в результате, но тем не менее, какие сейчас риски того, что западные страны запретят российским инвесторам э, вкладывать свой капитал как раз таки в иностранные акции и не пострадает ли Финакс от вот этого?
1: Я считаю такой риск очень низким. На данный момент российские инвесторы, ну, нет таких ограничений и не было заявлено на таких планах ограничивать приобретение иностранных ценных блоков, ну, это просто совершенно не в интересах, например, западных стран, и вряд ли они таким образом будут сами себя наказывать, да, все-таки они пытаются воздействовать на, на в первую очередь, российских игроков и, в первую очередь, крупных игроков, и связанных с государством, вот, поэтому оцениваю вероятность как низкую, кроме того, смотрите, На самом деле, когда фонды Финекс приобретают иностранные ценные бумаги, например, акции США или акции Германии и так далее, все-таки они приобретают... Что происходит по сути? Ирландский фонд приобретает американские или, в нашем примере, немецкие ценные бумаги. Фонд обращается как в России, так и в европейских странах. Поэтому здесь каких-то специфических рисков на данный момент не прослеживается. Все-таки это не российский фонд, это европейский фонд со смешанным составом инвесторов. Там есть россияне и не россияне. Поэтому как раз то, что мы говорили, европейская инфраструктура она в значительной степени защищает инвесторов и когда мы об этом говорили раньше, нам постоянно указывали на то, что это просто ну, некая маркетинговая коммуникация. На самом деле нет, мы говорим о различии в, в, различии в регулировании. Да, если российским игрокам запретят посылать деньги на Запад, да, то есть это одна ситуация, если российское регулирование это будет вводить. В данном случае фонды FINEX, это иностранные, иностранные фонды, ирландские фонды, фонды в с регистрации в Евросоюзе. И мы считаем, что от такого типа санкций они заизолированы. Опять же, повторяю, я могу говорить только о статусе КВО, который есть на данный момент. Какой будет следующий дизайн санкций? не знает пока никто, потому что, например, даже европейцы сейчас взяли моду сначала заявлять о санкциях где-нибудь в Твиттере, а потом только пытаться договориться о дизайне и о вординге, в точных словах, которые написаны в санкциях. Поэтому поживем-увидим, уже заявлено, что Стороны будут какое-то еще время обмениваться санкциями. Давайте посмотрим, к чему это все придет. И, исходя из этого, мы сможем, как я уже говорил, максимально открыто дать коммуникацию по поводу того, как это влияет на нас. Понятное дело, что мало кто хочет объяснений, мало кто хочет каких-то заверений. Что мы можем делать? Мы можем давать максимально четкую прозрачную оценку. И мы можем эффективно работать над решениями. И вот именно этим наши юристы, консультанты, директора и занимаются, я бы сказал, 2-4 часа в сутки с учетом часовых поясов. Поэтому работа ведется постоянно. И пока я бы сказал, что здорово, что наша инфраструктура полностью работает. И все, что мы говорили до этого о инфраструктурной, таком, инфраструктурной защищенности российских инвесторов в случае выбора FINEX TEF, это все работает.
0: Угу. Вот, я думаю, я вас еще чуть-чуть помучаю вопросами, которые мне тут прилетают. Михаил спрашивает, когда ожидается возвращение маркетмейкера? Я думаю, он хочет именно конкретные сроки какие-то узнать. Возможно, это Значит... сразу с торгов. Значит, смотрите,
1: я на данный момент не могу сказать вам дату. Что я вам могу сказать? Из общих соображений знаю то, что в рубле сохраняется достаточно высокая волатильность. Поэтому, скорее всего, возвращение маркетмейкера может быть осуществлено для начала в долларовый стакан. Поэтому... Пожалуйста, убедитесь в том, что ваш брокер, с учетом санкционных списков, с учетом различных обстоятельств, то что не все брокеры дают доступ к валютным стаканам, пожалуйста, убедитесь в том, что вы работаете через брокера, у которого есть эти самые валютные стаканы, они работают и так далее. Такие брокеры на российском рынке есть по-прежнему, и в том числе в несанкционном списке, например, Айфайзен, БКС, Инам. Московской биржи торги по многим фондам идут как в рублях, так и в валюте. Поэтому я думаю, что возвращение маркетмейкера, оно может быть осуществлено, ну, в первую очередь, в валютных стаканах, чтобы убрать волатильность курса рубля, но в дальнейшем вернется и в рублевый стакан. Это пока мое предположение на данный момент. По срокам сейчас не подскажу, вот. но мы, естественно, работаем над тем, чтобы он вернулся как можно быстрее.
0: Владимир, хорошо. Спасибо огромное. Я думаю, вы огромное количество слушателей на данный момент успокоили. Я думаю, если будут еще какие-то серьезные изменения, то мы снова вас пригласим и снова по чтобы уже узнать какую-то актуальную обстановку. Вот. Так что спасибо, что пришли и поделились. Да, Я спасибо понимаю, как огромное. Все
1: спасибо огромное. Мы будем держать связь с вашим проектом. Вам процветание, спокойствие. И чтобы инвесторы, благодаря вам, не теряли доверие к фондовому рынку. Почему? Потому что понимаете другого варианта в сложившихся обстоятельствах нарастить свой капитал защитить свое будущее у нас может и не быть. поэтому давайте использовать все возможности которые фондовый рынок дает нет такой уже ситуации как эйфория и ощущение что акции всегда идут вверх да это всегда было ошибочным подходом поэтому давайте помнить. о диверсификации, давайте помнить о защите своего капитала, а для этого э, нужно разбираться, будем разбираться вместе с инвестируем.
0: Спасибо большое. До свидания. До свидания. Да, друзья, и вам спасибо за то, что пришли. Я надеюсь, что помогло. То, что сейчас Владимир сказал. Я бы вообще вот в текущей ситуации посоветовал почитать книжку «Глобальное распределение активов». У нас на нее и обзор выходил. Я думаю, что многим сейчас будет полезно. И еще сделаю такой небольшой анонс. У нас сегодня в нашем Invest Future Club вышел курс про облигации, то есть первый модуль там про что такое облигации, рассказывается про этот инструмент, про его риски, про требования к выпускам. И если вы хотите, вы можете поддержать наш проект, посмотреть этот курс. Там есть еще и другие курсы и по оценке акций, и по финансовому планированию, что сейчас очень актуально. Ну и «Горячая линия», где наши аналитики, наши эксперты отвечают на ваши вопросы. Спасибо еще раз, что пришли. Будем вместе держаться. Мы вас всегда держим в курсе. Всем пока.